0: Fusion pour les gouverner tous et dans les dollars les lier. C'est un peu le programme de cette émission. Allez. et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Un seul gros sujet, je vais vous expliquer pourquoi. Warner Bros et Paramount dans des discussions préliminaires afin de fusionner les deux marques. Pour l'instant, ça se fait des bisous, mais est-ce que le mariage va être consommé Et à côté de ça, il y aura la question du public et un auditeur qui viendra nous parler d'un long métrage que malheureusement je ne vais pas pouvoir voir cette année, un film d'horreur avec des araignées vermine. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous
1: eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, vous vous en êtes rendu compte sûrement dès le sommaire, l'émission d'aujourd'hui est plus courte que d'habitude. Il n'y a pas le sujet podcast, le sujet YouTube, il n'y a pas tous ces sujets là aujourd'hui. Pour quelle raison? Eh ben, je vais vous la donner parce qu'elle est extrêmement simple et que j'en ai parlé sur Instagram, je vais être un peu honnête. Je suis rincé. J'en avais déjà parlé dans l'émission, mais cette semaine, j'ai essayé en fait de tourner en même temps toutes les émissions qui sont sorties cette semaine et les émissions qui vont sortir la semaine prochaine. Parce que oui, la semaine prochaine, c'est Noël, je suis pas là, je suis en vacances, mais j'avais pas envie de vous laisser sans Contenu. J'avais envie que vous ayez quand même des trucs à bouffer. Et du coup, bah chaque jour qui normalement sert à faire une pause et à préparer l'émission d'après, eh ben, ne me servait absolument pas de pause. J'avais pas de préparation pour l'émission d'après. J'étais écriture, montage, tournage. J'ai fait chaque jour de la semaine un contenu entre 45 minutes et une heure. J'ai calculé en comptant cette émission sur 5 jours, j'en suis à 65 heures d'affilée. C'est-à-dire je me lève, je travaille, je me couche. C'est comme ça, il y, y a rien d'autre. Et du coup, arrivé à cette dernière émission de la semaine, j'ai senti poindre ce petit truc que je n'aime pas qui est le burn-out, qui est mon cerveau qui commence à partir en vrille et faire bah frère, tu même plus capable d'aligner deux mots en fait. Du coup, j'ai posté une story sur Instagram, j'en ai parlé aux gens, j'ai dit voilà, cette émission-là sera plus courte que d'habitude parce que on est vendredi, j'ai pas envie de vous laisser sans émission ce vendredi vous avez du contenu pour toute la semaine prochaine, mais je peux pas me permettre de faire la même émission que d'habitude parce que bah sinon je vais y péter en fait. <rire> voilà. Mais vous avez quand même une émission, voilà. J'ai l'impression de dire beaucoup voilà, de m'excuser, mais parce qu'en fait je déteste ça, je déteste pas fournir le contenu que j'ai promis que j'allais fournir. toujours un truc qui m'emmerde. Donc je préfère vous fournir une émission un peu réduite, avec un sujet d'actu vraiment passionnant et des rubriques que, que vous connaissez d'habitude, plutôt que de rien vous fournir. Et comme ça, après cette émission-là, je peux partir en vacances me reposer, ce qui va faire beaucoup de bien. Et vous, vous allez même pas vous en rendre compte parce que lundi, il y a une émission spéciale Noël avec tous vos avis les plus désastreux sur le cinéma. Mercredi, c'est le top film de l'année, énorme format d'une heure. Et vendredi, ce sera le flop film avec les pires trucs que j'ai vus en 2023. Vous allez avoir à bouffer, même quand je serai en vacances, vous allez avoir à bouffer. Elle est pas belle la vie. Allez, vous connaissez la musique, le pire Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le sujet du jour. Respect robustesse, C+, alors, les nouvelles
1: sont bonnes Ah, ils sont la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité.
0: C'est le gros sujet de cette fin d'année, Warner qui commence à s'acoquiner avec Paramount. Est-ce une alliance contre nature ou la venue d'un mastodonte complètement imbattable Eux, et le truc dont on parlait il y a quelques semaines, à savoir la possible fusion entre Apple et Disney, le f futur paysage du cinéma américain est et pas prêt de s'en remettre. Ça va être de ces machines de guerre, on n'est pas prêt. Bon, déjà, on va essayer de comprendre un petit peu les enjeux de ce truc et pourquoi s'il y a un rapprochement entre Warner et Paramount, c'est complètement game changer. Warner, c'est pas juste les films Warner. De la même manière que quand on parle de Disney, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans l'émission, Disney, c'est pas juste les films d'animation Disney. Il y a plein de petits trucs à l'intérieur. Warner, c'est à la fois les films qui sortent en salle, c'est la plateforme de streaming HBO Max, c'est la chaîne de télé HBO, et puis ils ont même d'autres chaînes de télé, ils ont la chaîne d'info CNN, ils ont Cartoon Network, ils ont Adult Swim ou encore ben, Discovery, d'où le nom Warner Bros Discovery actuellement. Et à côté Paramount, ben, c'est les films Paramount encore une fois, mais c'est aussi la plateforme de streaming Paramount+, c'est des chaînes de télé comme CBS ou Showtime, c'est Comedy Central, c'est Nickelodeon, c'est MTV, et ça c'est même sans compter les chaînes de télé à l'international, parce que notamment en Angleterre, Paramount, ils ont des grosses parts dans Channel 5. C'est pas des petites entreprises, c'est des empires, qui pendant des décennies ont ont accumulé des biens dans différents secteurs culturels et qui réfléchissent maintenant à les mettre en commun pour devenir pour devenir monstrueux pour devenir imbattable Alors attention, comme je disais, c'est des étapes préliminaires. On est sûr de rien, mais il y a quand même quelques indices qui commencent à poindre à l'horizon qui suscitent quelques interrogations. Déjà, il y a le patron de Warner Bros, David Zaslav, qu'on n'aime pas beaucoup ici. Voilà, je crois qu'il y a pas une émission qui passe sans que je vous dise que j'aime pas beaucoup David Zaslav et le comportement qu'il a vis-à-vis -vis du cinéma en général. C'est lui hein, le responsable de tous les films qui finissent au plaque pour essayer d'avoir des déductions d'impôts, genre Bad le genre Coyote versus Acme. D'ailleurs, pour ceux qui veulent des news de ce qui se passe vis-à-vis -vis de Coyote versus Acme, on a eu la première image du film qui est sortie. Je sais pas trop comment, je sais pas qui l'a balancé. En tout cas, ça a donné encore plus envie aux gens de le voir. Et comme j'en avais parlé, Warner y réfléchisse à vendre le film à d'autres plateformes. Netflix a fait une proposition de rachat, mais paraît-il qu'elle était pas assez satisfaisante et que du coup, bah pour l'instant, on sait toujours pas qui va diffuser le film Coyote versus Acme. Affaire à suivre. Du coup, donc, le le patron de Warner, David Zaslav, a rencontré le boss de Paramount, Bob Bakish, afin de discuter d'une possible fusion entre les deux groupes. Et là, on n'est pas juste aux étapes de discussion vraiment préliminaires à base de « on boit un Starbucks, on se fait des bisous dans le cou, on se tape sur l'épaule ouais. », non, non, non. Là, on en est au point où la Warner a fait appel à des avocats et des banquiers pour essayer de voir si le deal était réalisable. Et puis surtout, le patron de Warner, David Zaslav, il n'a pas rencontré que le boss de Paramount. Il a aussi rencontré Shari Redstone, qui est la présidente de National Amusement, qui est en gros la holding qui a le plus de parts dans Paramount. Donc c'est pas juste un petit rendez-vous informel. Ça va? Beaucoup plus loin que ça. Quel intérêt que cette fusion existe Vous me direz, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied quand on est Paramount ou Warner, qu'on a déjà une présence forte, qu'on est identifié du public, qu'il y a un risque qu'on soit dilué à l'intérieur d'une notre marque Est-ce que c'est pas prendre des risques Est-ce que c'est pas une erreur Non, c'est pas une erreur. C'est plutôt une tentative désespérée de se sauver le cul. Au départ, je me posais la question de qui était le plus gros poisson dans la mare. Est-ce que c'était Warner qui allait avaler Paramount et tout faire disparaître à l'intérieur, ou est-ce que au contraire c'était Paramount qui allait bouffer Warner et faire disparaître les non identifiés de chez Warner. Et en fait, quand tu t'y penches plus en détail, tu te rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que c'est ce qui s'était passé avec Disney quand ils avaient récupéré la Fox. Aujourd'hui, les marques très identifiées de la Fox, genre Searchlight, sont complètement oubliées. C'est Disney qui a repris le dessus. Là, c'est difficile de savoir qui reprendra le dessus. Parce que là, on va parler dette. On va parler gros sous. La Paramount, actuellement, a une dette au cul de 15,6 milliards de dollars. Ce qui paraît comme ça débilement gigantesque, j'aimerais pas avoir cette dette, mais c'est du pipi de chat à côté de la dette que possède Warner puisque Warner eux ont une dette qui s'élève à 43,5 milliards de dollars, trois fois la dette de Paramount. Ouais, ça, ça en fait des films à mettre au placard pour essayer de gratter des impôts. Donc là, tu te dis Paramount s'en sort mieux. Sauf qu'en fait, quand tu commences à regarder qui est le plus dominant sur le marché, eh ben c'est Warner. Parce que Warner, il a une valeur sur le marché qui est indiquée à 28,4 milliards de dollars, comparé à Paramount qui, lui, est à 10,3 milliards de dollars. Est-ce que vous voyez la galère que c'est Entre celui qui a clairement trop de dettes, mais qui vaut sur le marché plus, et l'autre qui est dans une situation inverse, ils ont tous les deux beaucoup à gagner d'une possible fusion. En les si je dois faire mon prono, je pense que c'est Paramount qui va se diluer à l'intérieur de Warner. Warner est trop puissant, je pense qu'il y a moyen que certaines marques de Paramount deviennent des marques Warner tout simplement. Mais si on sort du prisme économique, parce que je sais que ça saoule tout le monde, ça n'intéresse que moi et trois personnes qui ont fait un bac ES dont je fais partie, factuellement, qu'est-ce que ça donnerait Déjà pour tous les gens qui se plaignent qu'il y a trop de plateformes de streaming et que ça devient chiant parce qu'on jette de l'argent par les fenêtres à plein plein, plein de groupes différents, il y aurait avec évidence une fusion entre la plateforme HBO Max et Paramount ⁇ ça deviendrait une seule entité qui donc aurait un rayonnement décuplé et qui pourrait essayer d'aller gratter un petit peu du côté des plateformes les plus dominantes que sont Disney Plus ou Netflix. Parce que déjà, il y a la notion de rassembler les abonnés, donc euh, du coup, ça te fait tout de suite une place dans le marché qui est importante. Et puis, même à côté de ça, je me suis abonné récemment à Paramount Plus pour jeter un coup d'œil, il y avait un essai gratuit. J'ai vu la taille du catalogue Paramount Plus, c'est un délire. C'est un délire. Franchement, t'ajoutes le catalogue de Warner à celui de Paramount Plus, ça devient stupide comme plateforme. Et au -delà, la même de fusionner les plateformes en question, ça veut dire qu'on fusionne les catalogues de films, le catalogue Paramount et le catalogue Warner et donc ça voudrait dire que certains films de Paramount pourraient se servir de, de l'aura et de la puissance qu'a Warner pour faire la promotion de leur propre licence ils possèdent quoi tiens Paramount, juste histoire de jeter un coup d'œil Alors Paramount, bon ils possèdent trois fois rien, ils possèdent déjà tout ce qui marche avec Tom Cruise les missions euh, Top Gun, voilà tout ça c'est Paramount, ils ont la licence sans un bruit, ils ont les Tortues Ninja ils ont Scream, ils ont Star Trek ils ont Transformers, ils ont donc et dragons ils ont aussi la patte de patrouille oui je sais dit comme ça après euh, mission impossible ça a l'air un peu con mais je vous assure ça compte quand même dans la boucle la patte de patrouille tu rajoutes ça dans l'écurie d'un groupe qui possède d'ici le seigneur des anneaux Harry Potter, Dune, qui arrive bientôt Est-ce que vous voyez le monstre qu'il est possible de créer La partie qui intéresse le moins la France mais qui compte énormément dans le choix d'un rachat aux Etats-Unis, c'est évidemment tout le volet chaîne de télé. Parce que, en gros, si tu combines les forces d'information que sont du côté de Paramount CBS News et du côté de Warner CNN, ouais bah tu, tu, tu deviens juste en fait le leader du marché de l'information aux états unis Et ça c'est sans compter toutes les séries qui vont mélanger. Paramount, par exemple, c'est South Park. Voilà, et plein d'autres trucs euh, évidemment. Je citais l'exemple de Disney avec la Fox parce que c'est évidemment les exemple le plus récent et le plus facilement visible pour le public. Mais là, c'est d'une autre ampleur, à mes yeux. C'est beaucoup plus grand. De la même manière que Apple-Disney, ça peut faire peur, voilà, avec ça, il y a une possibilité d'inonder le marché de manière drastique. Après, il faut que ça passe. Parce que, voilà, j'en parlais avec le cas euh, Disney-Apple, mais il y a des lois aux états unis qui sont extrêmement rudes sur les politiques de concurrence, sur euh, l'antitrust. Il faut que ce soit accepté, et si c'est pas accepté, ben, bah, bah, tu dégages, en fait, ton projet de rachat, c'est terminé. C'est pas la première fois que que Zaslav fait face à des acquisitions et des fusions. D'après l'article d'Axios, c'était déjà le cas en 2018 avec Scripps. Et en fait, le bonhomme s'est toujours démerdé pour garder son équipe stratégique en place et saupoudrer tout ça des talents créatifs qui venaient de la boîte avec laquelle il venait de fusionner. Il a toujours réussi à rester en place et on sait très bien pourquoi il fait ça. Faut rassurer les investisseurs parce que une fusion au départ, ça peut faire peur et ça peut coûter du blé. Mais à la longue vu l'émulsion que ça crée, voilà, vocabulaire culinaire, dis donc. Bref, à la longue, ça décuple les profits. Et ça permet d'effacer au mieux certaines grosses dettes. Et en parlant de grosses dettes, on en a parlé tout à l'heure, elles sont quand même assez terribles. Ça permettra peut-être de pas avoir à refoutre des films au placard pour essayer de gratter des impôts. Je sais, je reviens beaucoup sur ce sujet, mais ce truc m'a tellement buté la gueule, je ne comprends toujours pas comment c'est possible que que Zaslav se soit dit, tu vois, oui, c'est une bonne idée, on fait ça. Et je me plains de Warner, mais euh, tous les groupes ont des stratégies absolument dégueulasses pour essayer de réduire les coûts. Concernant Paramount, d'après l'article de Variety, c'est encore plus frontal, ils ont annoncé que début 2024, ils allaient virer 1000 employés. Bah ouais, faut, faut dur les coups, du coup, euh, on vire 1000 personnes. Encore une fois, ça sert à rien de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, ce qui est une expression où je suis pas sûr qu'elle s'applique tout à fait à ce contexte-là, mais voilà, il faut pas faire ça. Quoi qu'il arrive, ça annonce pour 2024 d'énormes changements dans l'industrie qui risquent de faire bouger les lignes de manière assez drastique. Je me demande juste, si Paramount Plus fusionne avec HBO Max, qu'est-ce qui va se passer au Canada Parce que, techniquement, ici au Canada, euh, on a Paramount Plus, mais on n'a pas HBO Max. Et du coup, si les deux fusionnent, est-ce qu'il y en a une des deux qui disparaît, et du coup, on n'a plus rien du tout, ou on a le résultat de la fusion, c'est un peu compliqué. Pareil pour la France, avec HBO Max c'est pas encore arrivé, c'est censé arriver en fin d'année, qu'est-ce qui se passe si fusion du groupe Oui, je pense à des trucs auxquels personne ne pense, c'est juste que j'ai envie de pouvoir continuer à regarder ça ou Spark. Laissez-moi juste ça, juste ça ou Spark. Bref, on attend la fumée blanche, on attend de voir ce qui va se passer, et de notre côté, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Allez, il est l'heure de la question du public. Trop bizarre de passer directement à la question du public tout de suite. Euh, mais heureux, parce que ça veut dire que je m'économise une heure de tournage. Euh, mais tr trop bizarre. Trop, trop bizarre. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, où je vous dis hey, « Eh, vous avez une question d'actualité sur le cinéma ?» Et du coup, bah si vous en avez une, vous avez moyen de passer dans l'émission. Et aujourd'hui, la question vient de Gougou le sournois. C'est de Pierre en Pierre, vos pseudos. Gougou le sournois qui dit « Salut Victor, c'est les 20 ans du Seigneur des Anneaux, bordel, quelles sont les trilogies à avoir marqué l'histoire Oui, le Seigneur des Anneaux a 20 ans, déjà 20 ans, enfin plutôt la fin du Seigneur des Anneaux a 20 ans. Parce que le premier opus du Seigneur des Anneaux, il est sorti en décembre 2001. C'est le retour du roi qui est sorti en décembre 2003. Du coup, ça veut plutôt dire que si on prend le lancement de la saga, le Seigneur des Anneaux a 22 ans. Et si vous voulez vraiment occulter les mouches, techniquement, le premier jour de tournage du Seigneur des Anneaux, c'était en octobre 99. Du coup, les images qu'on regarde dans le Seigneur des Anneaux ont en fait 24 ans. Ça donne un, un sacré coup de vieux, j'ai envie de vous dire. Je vais pas répéter à quel point la saga du Seigneur des Anneaux est exceptionnelle parce que évidemment, elle l'est. Mais ce qui est intéressant, c'est vis-à-vis de la question qui m'est posée, quelle saga a été aussi marquante que celle du Seigneur des Anneaux En tout cas, quelle trilogie cinématographique Parce que déjà, si on parle juste du Seigneur des Anneaux, il y a un fonctionnement qui est ultra atypique. Cette idée de tourner les trois films en même temps. Quelque chose qui est ultra risqué, qu'on fait pas en temps normal. Parce que imagine, tu sors le premier et c'est un bide. Qu'est-ce que tu fais T'en as deux autres sur les épaules qu'il faut sortir derrière. C'est un véritable pari qui est risqué. C'est ce qu'ils ont fait récemment avec les trois mousquetaires en France en tournant les deux premiers films en même temps. Et sinon, c'est ce qu'ils font parfois. En fait, en gros, ils tournent le premier film et s'il y a un succès, ils tournent le 2 et le 3 en même temps. Genre, notamment... Pirates des Caraïbes. Oui, parce que Pirates des Caraïbes, je suis un immense fan de la trilogie parce que le 4 et le 5 e n'existent pas. Je la trouve imbattable et concernant son tournage, eh ben, il y a des passages du 3 qui ont été tournés en même temps que le 2. Pour la simple et bonne raison que certains décors qu'ils avaient construits pour le 2 allaient être détruits d'ici le tournage du 3 et que du coup, bah, fallait en profiter pour tourner les scènes directement dans les décors tant qu'on les avait. Le seul problème, c'est qu'ils ont fait ça alors qu'ils avaient toujours pas de scénario pour Pirates des Caraïbes 3. Du coup, ils tournaient les trucs dans les décors... Euh au cas où. C'est ce qui donne à ce troisième pirate des Caraïbes un côté un peu foutraqué et bordélique qui, personnellement, ne me dérange absolument pas. J'adore Pirates des Caraïbes 3. Après, le problème, c'est que quand on parle de saga, il faut quand même revenir sur le fait que le cinéma a évolué depuis des années et qu'on est rentré dans de nouveaux formats de production, dans une dynamique de licence sérielle. Tu vois les Iron Man, par exemple C'est une trilogie. Mais tu peux pas dire Iron Man est une trilogie et le considérer comme une trilogie à part entière tant elle s'inscrit dans le plus grand univers qu'est le MCU. Si on veut rester dans la même époque, est-ce que X-Men c'est une trilogie Bah oui et non, parce qu'après t'as eu les films Wolverine et puis même si on prend juste le, le carcan X-Men, t'as eu Days of the Future Past qui est venu foutre le bordel au milieu. Idem pour des trilogies plus anciennes, par exemple Le Parrain, c'est une trilogie, sauf que le 3 est arrivé bien plus tard pour des raisons totalement différentes et j'adore Le Parrain 3, je sais qu'il y a des débats là-dessus, j'adore notamment le nouveau cut du Parrain 3, j'adore ce film. C'est pas la même dynamique, c'est pas la même manière de produire de la trilogie cinématographique. Je cherchais un hein, des trilogies comparables, je suis tombé sur Retour à le futur, je suis un immense fan de Retour à le futur, je ne jetterai aucun film de Retour à le futur. Si en vrai, on pourrait comparer ça à Matrix, en vrai, mais aujourd'hui, Matrix, c'est une quadrilogie parce qu'il y a eu le quatrième Matrix qui est un Putain de chef-d'œuvre, vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Et du coup, j'ai toujours un peu du mal quand on parle de Matrix à l'envisager sans ce quatrième film, qui est pour moi la conclusion parfaite. J'avais envie de faire la même réflexion avec Indiana Jones, qui techniquement est une trilogie au milieu des années 80, mais qui a le droit à un quatrième film, que je trouve sympathique, et à un cinquième, dont je ne parlerai pas. Ça devient compliqué. En fait, si vous commencez à me citer des trilogies, je vais citer des trilogies complètement informelles. Je vais citer la trilogie de la vengeance de Park Chan-Wook avec a Sympathy for Mr. Vengeance, All Boy et Lady Vengeance. Voilà, ça c'est une super trilogie. Ça n'a rien à voir avec le débat, mais c'est aussi au milieu des années 2000. En vrai, le seul avec lequel tu peux vraiment comparer, c'est Harry Potter. Et en même temps, pas tellement, parce que c'est quand même, encore une fois, pas le même système de production. Ça s'étale sur plus de 10 ans de tournage, c'est pas ce truc très resserré. Le Seigneur des Anneaux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est incomparable. C'est un ovni dans la production cinématographique, qui n'a jamais été atteint par quelques sagas que ce soit, que ce soit même dans sa production ou dans sa réception auprès du public. J'en connais pas beaucoup, moi, des sagas dont le dernier film a roulé sur les Oscars et remporté plus de de 11 prix. Normalement, ça n'arrive pas à ce genre de truc, ce qui prouve bien que c'est une saga qui, à un moment, a cassé la barrière qui sépare normalement le public des institutions. C'était un moment suspendu dans le temps et la preuve même que c'était un moment impossible à reproduire, quand ils ont essayé de refaire un truc à peu près similaire des années plus tard avec Le Hobbit, Bah, on a bien vu le résultat, en fait. La sauce a pas pris pareil. Pourquoi bah, bah Déjà parce que euh, les films sont moins bons. Je suis désolé, même à tous les gens qui sont fans du Hobbit, faut faire le deuil au bout d'un moment. Le Hobbit, c'est moins bien que Le Seigneur des Anneaux. Aussi parce que, bah, ils ont essayé d'adapter un seul bouquin en trois films, ce qui change encore une fois la dynamique de production, et puis aussi parce que le public avait changé. Le Seigneur des Anneaux, c'est une saga, une trilogie Ou à un moment, les planètes se sont alignées. Ce qui s'est produit avec ces films tient du petit miracle, et aussi du talent de Peter Jackson, bien entendu. Tu le vois, quand ils essayent de le refaire là avec la série sur Prime Vidéo, bah forcément, quand tu compares les deux, même 20 ans plus tard, il bah, y en a un des deux qui fait un peu la gueule, et c'est pas les films. Donc, Le Seigneur des Anneaux à 20 ans, joyeux anniversaire au Seigneur des Anneaux. C'est super cette question, je vais peut-être profiter de mes vacances pour me les refaire dans leur version cinéma. Je déteste les versions longues du Seigneur des Anneaux, je trouve qu'elles sont inutiles. Je, je lance des débats de merde avant les fêtes, je suis comme ça, moi. je suis dans le don, dans le plaisir d'offrir. Allez, <rire> on avance pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez à chaque émission, je vous conseille ou non un film pour terminer et le vendredi, ce n'est pas moi qui prends la parole. En effet, c'est un auditeur qui vient s'exprimer dans l'émission un auditeur ou une auditrice pour dire voilà, bah, j'ai pensé de ça de tel film bla, bla bla et comment ils ont fait ces gens-là. Eh bah, ben ils ont envoyé un mail à l'adresse gmail.com ce qui leur permet d'envoyer un audio d'environ 3 minutes et de passer dans l'émission. Et aujourd'hui, c'est Louis qui prend la parole et qui va venir nous parler d'un film que j'aimerais tellement voir en cette fin d'année mais que je ne vais pas pouvoir voir parce qu'il ne sort pas sur le continent américain. Chez vous, il sort le 27 décembre. Chanceux de français que vous êtes, Louis, c'est à toi.
1: Bonjour Victor, et bonjour auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un film qui n'est pas encore sorti, mais que j'ai eu la chance de voir en avant-première, et dont vous avez déjà certainement entendu parler, Vermine, de Sébastien Vanitschek. Caleb, un jeune habitant de cité de Noisy-le-Grand, fait l'acquisition d'une araignée venimeuse, qui parvient à s'échapper et à se reproduire, jusqu'à envahir tout le bâtiment, condamnant quasiment tous les habitants de ce dernier. Ce synopsis tenant sur un post-it pourrait paraître simpliste. C'est un high concept qui s'irait très bien à un film américain, mais ici c'est les cités de France, Narvalo. Au-delà de l'horreur, Sébastien Vanichek insuffle un discours social sur la misère, la difficulté et l'indifférence des hautes sphères de l'État subies quand on vit en cité. Surtout, quand on connaît le lieu où le film a été tourné. En plus de nous faire frissonner, les scénaristes Sébastien Vanichek lui-même et Florent Bernard arrivent à nous faire rire et parfois les deux en même temps. Le timing des répliques et des gags soutiennent réellement le scénario et ne servent pas juste à nous faire rire. Je prendrai comme exemple une lumière à détecteur de mouvement qui ne marche pas et qui provoque le ridicule au début du film mais qui constitue une véritable menace à la survie des personnages lors des péripéties. De plus, le film est une claque visuelle. Rien qu'avec le générique du début, on sait où le film va nous amener. Des plans rapides, serrés, caméra à l'épaule, accompagné d'un bon gros rap vénère. On sait que le film va nous malmener, mais qu'il va le faire bien, avec passion. Et même si certains mouvements de caméra peuvent sembler gratuits, leur rareté ne fait que les mettre d'autant plus en valeur. Toujours au début, on peut voir une citation au film d'horreur classique, avec des travailleurs du Moyen-Orient qui déterrent la menace pour la revendre et l'exporter en Occident, comme dans L'Exorciste ou Hellraiser, appuyant encore plus la passion du réalisateur pour ce style de film. Le tout est porté par un casting aux petits oignons, avec une mention spéciale à Sophia Le Saffre, dont les cris et les pleurs sont d'une telle justesse qu'il me reste dans la tête même une semaine après le visionnage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il sort le 27 décembre, alors si vous voulez soutenir de véritables propositions de cinéma de genre français, que bousculer votre top de fin d'année ne vous fait pas peur, et que vous n'êtes pas trop arachnophobe, je vous encourage à laisser de côté vos plaids et vos cadeaux de Noël, le temps d'aller voir Vermine au cinéma. Passez de bonnes fêtes, et à l'année prochaine dans les salles obscures.
0: C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma, et pas juste cette émission, mais se termine un grand cycle de tournage pour moi avant de prendre une semaine de vacances bien méritée. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas seul. Il y a plein de vidéos qui débarquent pour vous. Des vidéos et aussi des podcasts, hein, parce que j'ai senti des gens effrayés en mode, oui, euh, le, le top film, il sort aussi en audio. T'inquiète pas, il sort dans les deux. C'est un format qui ressemble au top film que je faisais sur la chaîne il y a quelques années, mais qui en même temps s'inscrit dans le cadre de l'émission. Vous verrez, on a fait les choses bien. Du coup, vous connaissez le programme à venir. La semaine prochaine, on parle de vos avis désastreux sur le cinéma, un top, un flop lundi d'après, on fera un petit bilan de l'année qui s'est écoulée et de toutes les actus dingues qu'il y a eu sur le monde du cinéma et on reprendra ensuite tranquillement de la semaine qui suivra avec toutes les catégories que vous connaissez, avec Andrew qui reviendra aussi faire ses micro-trottoirs on est parti pour une belle année 2024 avec plein de jolies news sur le cinéma tu seras là J'espère que tu seras là, je t'embrasse pour l'instant, c'est terminé mais si vous en voulez encore... Non
1: mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...